1: Bentornati a Maserio Fai, la nostra rubrica delle notizie più assurde della settimana appena trascorsa. Un Maserio Fai tutto italiano. Cominciamo dal governo Draghi, che dopo aver ottenuto una fiducia bulgara sia alla Camera che al Senato, inizia già a deflagrare. Il nodo della discordia è lo sci o meglio, la decisione di rimandare l'apertura degli impianti al 5 marzo. Il ministro al turismo, il leghista Garavaglia, si scaglia contro Speranza, ministro della salute, accusandolo di aver deciso lui da solo e di non rispettare i lavoratori montani. Ora, è vero che Speranza abbia firmato l'ordinanza che prolunga il divieto di apertura, ma la decisione è condivisa dal primo ministro, Draghi il Santo, come confermato da Palazzo Chigi. Ma Garavaglia se ne frega e ribadisce il tutto in conferenza stampa con quell'altro eroe, leghista di Attilio Fontana. L'ordinanza, tra l'altro, nasce dal comitato tecnico scientifico, nemmeno da speranza in sé. A qualche giorno dall'arrivo del governo, la Lega già cerca di farlo naufragare. Meraviglia! Spostiamoci a Genova, dove il Consiglio Comunale ha accolto una proposta del centrodestra di istituire un'anagrafe virtuale antifascista, antinazista e anticomunista, per difendere i valori della Costituzione italiana. Ora, uno con un minimo di conoscenza della storia del secolo scorso e un minimo di senso critico, fiuta la cazzata già così, perché un'equiparazione del genere non sta né in cielo né in terra, ma c'è di più. La capogruppo in comune del PD, tale Cristina Lodi, si era dimenticata di trasmettere ai suoi colleghi di partito il testo con l'ordine del giorno della seduta e quindi i consiglieri PD, di fronte a sta proposta, si sono astenuti dal votare, facendo passare sta genialata. Ora ovviamente la signora Lodi non è più capogruppo di nulla, ma l'imbarazzo e la figura di M restano, come se i genovesi non avessero ancora sofferto abbastanza. Premio Nobel della settimana a La Repubblica, che in data 18 febbraio pubblica un pezzone in esclusiva per confermare che Giuseppe Conte, ormai ex premier, torna al suo lavoro di professore universitario a Firenze. Bello, eh? C'è un bell'articolo per tranquillizzare eventuali rivali che temono un suo ritorno in politica. Tutto bene, tutto bello, eh? Però non mi pare di ricordare che nel 2016 Repubblica, quando Renzi disse «se perdo il referendum, lascio la politica» e poi lo perse male, ma tanto, si sia poi sbattuta così tanto per confermare che Renzi si levasse di torno. Anzi, ecco, noi che Conte avesse una professione a cui tornare lo sapevamo già, anche senza disturbare il rettore dell'Università di Firenze. Però ci piacerebbe sapere a quando un bel pezzone di Repubblica sulle ragioni per cui Renzi sta ancora lì a devastare governi e zebedei degli italiani, chiedo per un'amica. Chiudiamo con la Moratti, assessore al welfare in Regione Lombardia e vicepresidente della Regione. Ecco che ha combinato di nuovo Letizia. Letizia si è fatta un'altra sparata delle sue l'assessore vicepresidente ha dichiarato le persone devono stare serene tutti gli over 80 saranno vaccinati non c'è da avere fretta non c'è da avere fretta letizia chiara scusa ma nella tua regione gli anziani nelle rsa morivano a fiotti grazie alla splendida gestione del tuo predecessore e del tuo capo Quindi hai voglia, se ne dovresti avere di fretta, a vaccinare tutte, tutte le fasce più a rischio. Ma poi, che ti hanno fatto di male gli ottantenni? Cos'è, per il pirellone quando arrivi agli ottant'anni non esisti più? Ti depennano dall'anagrafe? Suona un po' discriminatorio contro gli anziani, no? Ecco, a completare la sparata, i sistemi di prenotazione del vaccino in Lombardia Sono andati in tilt lo stesso giorno della dichiarazione. Più chiaro di così, Letizia. E per questo Ma serio fai è tutto. Non perdetevi il prossimo episodio di Democrazia Portami Via.